0: Velkommen til en ny sending fra Ståvi og Valebrokk, ditt muntre skravleprogram om økonomien sammenhenger. Du Per, forestil deg den digitale verden som Nordmarka. Inntil for en uke siden så var vi gjemt, altså under en tilfeldig valgt sten i Nordmarka. Men forrige onsdag så blev vi... Ja, vi ble rett og slett tårne i Holmekålbakken, og kaster altså vårt podcastlys utover hele den digitale verden. Dette er jo helt fantastisk. Ja, du, du sier det jo på en måte
1: som overhodet ikke er å, å overdrive, Tom. Nei, ikke og, et det er viktig at vi ikke liksom overdriver i dette studio, men det du jo sikter til er at uh, vår forrige uh, sending av Ståvi og Vallebrokk ble sitert i internasjonale nyhetsmedier. Det, det, er, det er første gang, og forhåpentligvis ikke siste da. Forskiden av Bloomberg,
0: finansnys. Ja. Vi
1: hadde jo Yngve Slingstad i studio forrige uke, og du er jo ja. van sjefen, og, og han, hans uttalser til oss, du hørte det først på Ståve og Valbrøk, ja. det nådde jo ut i et stort internasjonalt publikum.
0: Men det, men det lærte meg noe. Altså det, um, vi har jo ofte sett den type aktører, være helt ekstremt forsiktig med hvordan de olegger sig, vad de sier, vad de snakker om, og også at det på en måte preger deres engasjement, mm. altså at de er lite tilbakelent og tenker seg veldig godt om. Og dette er et veldig godt eksempel på hvorfor den type aktører opptrer på den måten. Nettopp fordi at de kan sitte i et relativt ubetydelig lite program, som i prinsippet når ut til 15 000 lyttere, og så plutselig så kan det de sier være internasjonale news. Mm på en, 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 altså en verden som spennende finansnyhetstjeneste. Det, er, det går fort i disse
1: dager. Da har vi vel også klart å gjøre dagens gjester litt mer nervøse på ja. hva de har tenkt å si. <laughs> Ja, for i dag skal vi ha Kina spesial. Ja, vi skal ja. det. Og, og har invitert to personer som vi tror um, uh, lytterne også vil kunne lære mye av. Vi har eh, kanskje en av de aller største ekspertene på, på Kina, både i Kinas historie og det som skjer i samfunnet i dag, eh, nemlig Torbjørn Færevik. Velkommen. Takk. Og så har vi deg, sjeføkonom i Handelsbanken Markets, Kari Due Andresen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Ja, nei, skal vi, begynne, skal vi begynne med, du er jo, du er jo stemmen fra, fra NRK egentlig, kjenner vi deg igjen fra Torbjørn, er ikke det riktig? Jo
3: da, det var en gang i tiden så jobbet jeg der ja, også. Ja, ja.
0: Du, du har jo lært oss og fortalt oss om, uh, uh, særlig
3: da Kina, opp igjennom uh, i mange år vil jeg se? Si. Jeg vil si det at jeg har vært uh, gift med Kina og uh, Asien i 40 år. Ja. ja, for du har reist mye ditt. Ja, ja, jeg har vært der i Kina, jeg har vært kanskje 70 ganger nå. Ne. Men nå har jeg problemer med å komme ditt. I hvert fall hvis jeg skal reise, eller sett at jeg går på Kinas ambassade i Oslo, så får jeg ikke visum lenger. Men det jeg gjør da, jeg reiser til Hong Kong, og så får jeg visum likevel. Det er jo uheldigvis slik nå, at det er ganske mange, her hjemme, både journalister og akademiker og andre, mm. de får ikke visum til Kina.
1: Hva er det du har sagt eller gjort? Jeg har vel at sagt likte. og
3: skrevet ting i årenes løp som de ikke liker. Mm. Eh, og det er veldig hårsåret på Kinas ambassade, eh, så det er en veldig ulyksalig situasjon, men jeg følger jo godt med i det som skjer og reiser hit eh, i ny og ned da, og likevel via Hongkong da.
0: Har dette blitt uh, enda verre etter uh, den uh, mye omtalte fredsprisen? Ja,
3: mine problemer, de begynte egentlig før fredsprisen. Mm. Uh, men det, det ble ikke bedre etterpå. Nei. Og det som er situasjonen nå, det er jo at, uh, jeg vil si det er ganske mange intellektuelle og akademikere og her hjemme. De går veldig på tåhev, de er veldig redde for Kina. Eh, mange har jo en baby i Kina i den forstand at de har ett projekt ikke sant? Mm. Eh, du kan tenke deg for eksempel eh, synologene på Blindern. Eh, du kan gå opp og ned Karl Johan, og så kan du spørre eh, folk på Karl Johan, si meg navnet på en eneste norsk synolog. Mm. Ja, men de vil ha store problemer med det. Eh, og det er jo en fase hvor Kina reiser sig på denne måten, rett opp. Eh, så er det helt borte fra det offentlige rum. Og det jeg mener å si, det er det at de har en liten baby i Kina som de pleier. De har ett projekt. Men hvis du tänker da at, ja, men du forbinder da akademisk virksomhet og intellektuelt arbeid, det forbinder du med frihet, uavhengighet. Og hvis akademikere og intellektuelle ikke kan si sannheten, eller det de tror er sannheten, hvem kan da si det? Det blir et veldig stort probleme. Men, men, men jeg er i den situasjonen at jeg er fri og lever av mitt eh, eget arbeid, eh, og det, det skaper jo selvfølgelig da problemer for, for mig også.
0: Men, ja. Ja. men ba, ba, du, det, det du sier nå er interessant, fordi det det går jo in i det vi snakket litt med, med Slingstam når han var her forrige uke, nemlig... Uh, problemene med å få uh, informasjon og finansielle tall som man kan stole på. Uh, blant annet så er det jo spennende, eller i hvert fall, uh, altså det er jo en uh, nærmest uh, usannsynlighet at veksttakten i Kina alltid lander på det kinesiske myndigheter mm. har planlagt at den skal lande på. Ja, ja. Uh, uh, hva vil du si at disse 30 årene da, med helt fantastisk økonomisk vekst har gjort med den
3: gjevne kineser og, det, og kommunistpartiet. Ja, jeg er jo i den situasjonen at jeg husker Kina før og nå. Jeg husker jo veldig godt ja, jeg ble jo sendt til Kina som journalist på 70-tallet, og satt der foran partisekretæret som tryllet fantastiske tall ut av små notisbøker det var jo nesten ikke til å tro. Jeg kan huske veldig godt da jeg på 70-tallet ruslet ned til Osloø, som det het den gangen, jeg tok båten over til Stockholm, toget til Stockholm, båten over til Finland, og så tog toget hele veien til Beijing. Og på den tiende dagen så rullet toget in på jernbanestasjonen i Beijing. Eh, og det var som å komme til helt, en helt annen verden. Eh, den gangen så var jo Kina, eller eh, Beijing, det var en veldig grå, kjedelig by. Eh, det var eh, lite eh, vannstelt. Det eneste som på en måte fiffet det hele litt opp, det var eh, slagordene, og det var megafonene og alt etter sprakene rundt Formal Mao, eh, og ned med imperialisme, ned med USA, lenge leve Formal Mao, og så videre. Eh, den gangen så var jo også Beijing en helt eh, flat eh, by, kan vi godt si. Lenge så var det en stående regel i Kina at eh, den høyeste bygningen i Beijing i hvert fall, det var, eh, skulle være keisepalasset. Eh, man skulle ikke få lov se ned på keiseren. Eh, så, Som normal eh, keiser, i dette tilfellet. Men keisepalasset ja, <laughs> ja. eh, er en forbudte by i Kina, det er ikke spesielt høyt, ikke sant? men senere så døde jo formann Mao han ble lagt i sin sarkofag på den himmelske fredsplass og så begynte en ny tid så kom Deng Xiaoping og han sa til sine partikammerater kjære venner vi kan ikke fortsette på denne måten lenger vi måste stikke fingeren i jorda og finne ut hvor vi er så de stakk fingeren ned i jorda sånn, og det tog den opp igjen og så så de litt på den og så staket ut en ny kurs og når man da vender tilbake til Beijing i dag, det er jo en by med skyskrapere, og det er jo så imponerende at man kan sitte da på Starbucks-kafé i Beijing, og så ser man ut av vinduet, og så ser man disse skyskraperne som sprenger seg gjennom skydøkket, og mens du sitter der da og nipper til din kaffelatte, Forbi eh, på vinduet, altså utenpå gaten der, så tripper da de nydeligste kinesiske kvinner forbi i aller siste mote. Eh, og hvis du ikke visste bedre, så kunde du tro at du var i New York, London, Paris, på Ginza i Tokyo. Men du er i Beijing. Men det som er situasjonen også, det er det at eh, eh, my mye lyver i den forstand at du kan bare ta en bil eller en buss ut av Beijing Eh, kanskje i halvannen time, og du kommer til en landsby i skyggen av den kinesiske mur, og der går bøndene og drasser på den samme plogen som for 100 eller 200 år siden. Og bøndene i Kina de tjener fremdeles eh, 5000-6000 yuan i året, det er den, de offisielle tallene kan vi godt si, Uh, og det skal man gange med 5 for å få noe som ligner på norske forhold. Ja, men hvis en norsk bonde tjener 25 kroner i året, den bonden må være veldig nøysomt. Eh, og det er nettopp det bøndene i Kina er, det er veldig nøysomme, og de forlater jorda, ikke sant? Går det det Kina det er... du,
1: du opplevde da du første gang reiste dit på 70-tallet, og det Kina du opplever når du, du reiser dit i dag, ja. eh, det, det er jo uh, milt sagt to forskjellige verdener, ja. men, men det du sier er at det er mye av det Kina du reiste til første gang som fremdeles er der. Du må bare litt ut av de store byene
3: Ja, og det synes jeg er et ganske viktig poeng Fordi at i fjor så var det rundt regnet 100 millioner turister Reisende fra hele verden De dro til Kina Men veldig mange de har det travelt De drar til Beijing og til Shanghai Eh, og de står og ser på de samme skyskraperne alle sammen. Til og med journalisten som kanske kommer til sin eh, redaktør eh, i Oslo, eller hvor det måtte være, så sier de «Kjære redaktør, jeg har veldig lyst til dra til Kina». Eh, og så ser da redaktøren litt eh, ned i regnskapene sine, og de ser ikke helt eh, gode ut. Og så sier redaktøren «Ja, ok, eh, du skal få lov til dra, men du må komme tilbake om sju eller ti dager». Mm. Eh, og journalisten drar av gårre og han eller hun drar til Beijing og til Shanghai, eh, og det kommer gjerne hjem og skriver likelydende reportasjer. Men eh, litt på poenget mitt er at hvis du skal forstå Kina, eh, så må du reise rundt omkring i dette store landet. Og det er 9,6 millioner kvadratkilometer, eh, og det er et land 27 ganger større enn Norge. Eh, og jeg mener ikke å si at Beijing og Shanghai ikke er eh, men det er så veldig mye som er der ute. Eh, så hvis du skal forstå det som skjer i det landet, så må du bare ut og, og reise. Ja. Du,
0: du, dette synes jeg er usid vanlig interessant. Det, det du beskriver er jo eh, en del av befolkningen som på en måte har fått et vestlig eh, forbruksmønster og har kommet opp på et... Eh, ganske sånn høyt økonomisk nivå, mm -hmm. uh, og så beskriver du en uh, stor andel av folket som lever uh, sånn som de alltid har gjort. Mm. Uh, den, den spenningen, altså oppstår det en spenning der, oppstår det en fare for sosial uro, er dette noe mm. av grunnen til at kommunistpartiet fortsatt holder en ganske streng uh, kontroll med Uh, informasjon
3: og internet og hva det måtte være, mm. altså at det er livredd for å få et slags opprør mm. Jeg vil ikke si det at uh, kinesere, alle kinesere eller i hvert fall et segment av befolkningen lever slik de alltid har gjort uh, da, da er lite litt utydelig uh, Jeg vil si det at uh, det store flertall av kineserne de lever mye bedre i dag enn de gjorde for 30 eller 40 år siden det er det jo ingen tvil om, og det det forteller statistikken. Nå er det jo veldig mye juks og fanteri med kinesisk statistik. Men likevel så kan man med det blotte øyet se at kinesere flest lever mye bedre i dag enn før. Men de har jo også betalt en stiv pris for det. Miljøet, korrupsjonen, Um, de har kanske gitt avkall på litt av sin opprinnelige moral i den første går det an å si veldig mye stygt om formen av Mao tiden og jeg skal gjerne kaste på veldig mye køl eh, sånn sett men det går også an å si i den forstanden at mange i de følte at de hadde en sånn moral og standard som de forsøkte å følge ikke alltid med like stort held, men de forsøkte det nå er jo samfunnet blitt veldig fokusert på penger og materie, og det gjør noe med menneskene, og det, det forteller jo også store kinesiske forfattere om nå i romanene sine, hvordan menneskene blir på en måte forandret, og de kjenner igen igjen altså denne gamle, edle kinesiske kulturen som visst nok skal ha eksistert. Ja, Så ser man da at Kina i dag, det er blitt i spisse albuet samfunn, og hvor man er villig til å gå over lik for å nå sine mål. Så det har jo skjedd noe med vanlige kinesere. Det minner om en
1: artikel jeg leste nylig, hvor de hadde, de har jo en kampanje mot korruption i, i, i det kinesiske partiapparatet nå, og, og den en av de mest synlige effektene av den kampen mot korrupsjon er at gambling-inntektene til den lille øystaten Macao, den kinesiske øystaten, har falt med 50% det siste ja. året. Så Macao som jo for bare noen år siden ble sett på som stillehavets nye Las Vegas, och som skulle gjøre at, mm. at japaneren ikke dro till Las Vegas, men dro til Macao i den, mm. den lille øystaten der er jo i virkelig store problemer nå, fordi de forsøker å gjøre noe med, med korrupsjonen i, i, i Kina. Og det er jo en sida av, av Kina, det at det er et gjennomkorrupt politisk system.
3: Ja. Ikke det? Ja, det er, altså korrupsjon er ett stort problem i dette landet, og partisjefen Xi Jinping, han holdt jo aldri en tale uten at han torner mot korrupsjon i partiet. Mm. Og han har jo virkelig heist den falen tidligere partiledere. De har også opptatt av å bekjempe korruptionen, men under de tidligere lederne så tok man bare de små fiskene, eller la meg si de mellomstore fiskene som gikk i garne. Men nå så går man også løs på de større, og det har skapt frykt innad i partiet og partirekkene, også i de høyeste organene, selv i sentralkomiteen og i politbyrået, Politbyrå, hvor noen av dem har gått i garnet. Men denne kampanjen har jo bidratt til å gjøre Xi Jinping da veldig populær i vanlige menneskers øyne, men kanskje også upopulær blant sine kolleger, fordi at de alle sammen går og er redde for sin egen fremtid, eh, så si alle har et eller annet svin på skogen. Eh, og frykten for å bli oppdaget, den er jo der hele tiden. Mm. Så det skaper angst og uro, og man kan jo tenke seg i den situasjonen at noen før eller senere råter seg sammen eh, mot Xi Jinping og virkelig går løs på han, og da kan det bli en farlig Okay, så, situasjon i landet.
1: Så dette er det landet vi snakker om da. Et land styres av ett parti eh, med et omfattende eh, korrupsjonssystem mm. eh, som, som eh, står med en fot i den vestlige eh, forbrukerorienterte verden og en fot i et Kina av 1970 styrt av ett monster av en enehersker. Uh, og det landet som da nekter sånne som det er i adgang, uh, fordi uh, dere er kritiske, uh, skal klare å gå fra et eksportdrevet, investeringsdrevet uh, land, til å bli et forbrukerdrevet, fritt samfunn, litt som vi känner i dag. Mm. Eh, Kari, kanskje eh, eh, vi kan spørre dig, som er økonom, mm -hmm. eh, lar det seg gjøre?
2: Ja, vi, altså, vi har jo sett at de har begynt på veien. Eh, de ønsker å vride mer mot innlandskonsum, og vi har jo sett blant annet at tjenesteproduksjonen i Kina har vokst seg stadig større. Og så er jo den faktisk større i procent av BNP en industrien er. Uh, og det er jo den retningen de ønsker å gå. Uh, det vi bekymrer oss for litt nå i det siste, er at det virker som myndighetene bruker alle typer midler de kan finne på å holde veksten oppe, og det innebærer å forlenge den gamle og utslitte mm.
0: ja, dette, så Vi snakket jo litt om det forrige, forrige programmet med, med Yngve Vås og Ingers Lyngstad, uh, at på et eller annet her, så er... Kineserne er nødt til å prise uh, innsatsfaktorer og ressurser riktig. Mm. Det betyr at vi på mange måter må la markedet få lov til å regjere. Mm. Uh, og vel, vi har vel sett et eksempel på at de fortsatt ikke er villige til det når uh, man uh, for eksempel nekter store eiere å selge aksjer fordi at børsene raser mm. og at kinesiske myndigheter går inn og støttekjøper Uh, hvordan ser du altså, uh, det som sitter och analyserar de tallena? Eh uh, hurdan ser det för er att detta som liksom hur tid skal det ta eh uh, Kina genom en real crash mm. før uh, på något te det kan låta och virka då.
2: Ja i vart fall per idag så verkar det ju som myndigheten är väldigt engstlig för att miste kontroll. Ehm uh, og noe av det de virkelig behöver er jo å den økonomiske veksten oppe for å holde folk sysselsatt og rimelig fornøyd. For jeg tror, eller i hvert fall en av de tingene jeg har inntrykk av, du kan jo korrigere meg hvis jeg tar feil, er at kinesere gjør forholdsvis lite opprør så länge de er økonomisk trygge og forholdsvis sikre. Og de gangene man ser opprør, det er hvis, hvis det skjer store ting som gör at det virker som myndighetene ikke har kontroll eller at myndighetene ikke tar hensyn til vanlige kinesere. For exempel denne explosion man hade nå nylig, hvor det blir kjent att det, det er forhold der som er väldigt allvarliga som på något myndigheterna har prövat att sticka lite under en stol. Så jag tror myndigheterna försöker så gott de kan och gi ett intryck av att de fortsatt har kontroll och det innebär att hålla växsen uppe och hålla kineserne relativt happy. Eh og de försöker allt de kan. Eh men nettop det att de nå prövar med alle medel och då glipper det lite bland annat på börsen för exempel. De kommer med väldigt motstridiga signaler. Det säger oss att de kanske ikke har den kontrollen nå som de ønsker ha, og det ser vi på som alvorlig for utviklingen, for veksten videre i Kina og for verden. Er
0: dette, er dette bare å slutte ned, det snakker om nå, det med å ha kontroll, det å vise at vi har makt og at vi har selvtillit. Det er vel en, det skjer vel i Kina denne uken som er litt spesielt, nemlig at Eh kineserna feirer nå fri- friöringen efter andra mm. med en svär militärparade där de visar fram mycket militärt och nytt utstyr. Eh mm. tolker du det sånn i förhåll till deras som sånn, vad ska jag säga si, önskemål att
3: vara en maktfaktor i regionen? Ja, nu har ju är ju alltså paraden den har blitt planerad i lang tid. Eh man visste ju at det att det jubileet ville komme det som har vært veldig viktig for de kinesiske lederne det har vært å få så mange andre ledere til å komme til Beijing, altså som mulig nå kommer det ikke veldig mange, det er bare Putin og noen få andre og noen diktatorer fra de sentrale asiatiske republikkene og det er jo et prestisjenedelag for de kinesiske lederne men det er klart at en slik anledning, altså dette er en gyllen anledning til å spille på de nasjonalistiske strengene i en tid da hvor økonomien går nedover, da fungerer det som en lynavleder, kan vi godt si. Mm. Så da kan plutselig innbyggerne få noe å heie, heie på, og de er jo veldig stolte av sin fortid, og vi skal huske på at denne krigen mellom Kina og Japan fra 1937 til 1945, Kina seiret jo til slutt, for å si det på den måten, men det lå 20 millioner kinesere igjen på slagmarken da det hele var over, så det er knyttet veldig mange følelser till det hele, og mye av dette bobler opp nå om dagen, og gamle veteraner står frem og så videre. Man spiller på de nasjonalistiske strengene, og alt dette er veldig nyttig for lederne i den fasen som de nå er i, som jo er veldig vanskelig.
1: Vi ser jo uh, da hvordan, uh, hvordan kinesiske myndigheter nå i, i forsøket på å, å takle det krasjige krasj uh, aksjemarkedet uh, ved å uh, slippe kontroll, ta kontroll, slippe kontroll, ta kontroll uh, hele tiden liksom, til synlig at de prøver eller, eller kanske det en eller annen større plan som vi, ingen av oss kjenner men, men må jeg må si, personlig tvile på om den planen er der Uh, og jeg kommer på det uh, når dere snakker om uh, den uh, ulykken med det kinesiske lyntoget for noen år siden. Uh, et av de virkelig store uh, prestiseprosjektene til Kina. Uh, mm. uh, hvor, uh, hvor det første kineserne gjorde da dette toget krasjet, det var å rulle in bulldosere, grave et stort mm. hull, og legge lyntoget ned i, og, og, og flate over jorda. Mhm. Det var ikke noe havarikommisjon, det var ikke noe forsøk på å finne ut av hva var det ved dette toget som gjorde at det krasjet. De la, la lokk på det. De la rett fysisk toget i jorda. Og så sier jeg ikke at det er den eneste impulsen kinesiske myndigheter har. Men den type impuls kan et regime med en sånn impuls takle en overgang til et forbrukerorientert samfunn. Kari?
2: Det er jo et fryktelig vanskelig spørsmål. Mm. Vi, vi ser jo da, som sagt, tegn på, eller tror vi i hvert fall på, at det glipper litt her og der. Men at de antagelig foreløpig har god kontroll på samfunnet. Du nevnte jo også at lederne i Kina nå er jo en av de sterkeste lederne, har bygd sig opp til å bli det. Og vi har ikke noen umiddelbare forventninger om at det ska rycka. men jag tror det kräver att det fortsätter ekonomisk vekst i Kina och att vanliga kineser som jag sa, föler att livena deres gradvis blir bättre. Visst de klarar att få till det så tror jag det kan bli en vällyckad övergång, men det avhänger av det tror jag. Ehm mm. det man är rädd for nå er ju att den underliggende växten i Kina egentligen är väsentligt svagare än det statistiken forteller oss, eh, og det spekuleres jo i hva disse vekstratene da eventuelt kan være, altså det offisielle mål for i år er 7%, jeg ser det er noen som spekulerer at det kanske er ned mot 2-3%, eh, men hvis det er sånn att detta er ett luftslott, eh, så tror jeg at myndighetene etter hvert eh, kommer til å miste kontrollen, eh, men enn så länge så har det altså gått bra.
0: Mm. Jo, hva, hva, betyr, hva betyr det? Uh, altså, hva, hvis vi skal tenke oss, um, la oss nå si at Kina er ett luftslott. Mm. Uh, uh, la oss si at, uh, det er jo, det går vel ikke an, altså, uh, det finnes jo mer enn nok uh, vestlig industriinformasjon mm. som forteller noe om export til Kina og import fra Kina. Så vi vet jo at det, det er liksom, en stor grad av produksjon, og vi vet mye om den produksjonen som foregår der. Mm. Men la oss nå tenke oss at veksttakten i Kina skulle bli negativ. Ja. Hvordan ser du på resten av verdensøkningen? Hvor viktig er de nå? Altså, vi har fått et USA som igen viser att de er i stand til å slå seg frem og opp, med null eller negativ rente, som jo er dramatisk. Vi har null eller negativ rente i Europa, og Europa viser noen steder tegn til bedring, arbeidsledigheten har falt litt totalt sett. Hvordan ser du på ett sånt scenario?
2: Ja, det tror jeg vil bli alvorlig. Eh, Kina stod for eh, opp mot 40 prosent av veksten i verdensøkonomien i fjor, alene. Mm. Og det er uh, uansett en av de to største vekstmotorene vi har i verdensøkonomien. så sånn at hvis de skulle få negativ vekst, så ville det merkes veldig godt. Og her i Norge så vil vi jo merke det som en råvareeksportør. Vi ser det jo allerede på oljeprisen, hvilken virkning det har hatt til å bidra til å senke oljeprisen over sommeren igjen nå, som en av faktorene, og bidrar til å holde forventningene til oljeprisvekst fremover også ganske lave. Og de, de etterspør jo omtrent 50 prosent av alle metaller i verden, sånn at dette her vil være alvorlig. Og kan vi få
0: et slags ragnarokk på verdens spørsmål?
2: Altså hvis det skulle vise seg at det blir negativ vekst i Kina, da tror jeg vi snakker om en helt, annen, en helt annen utvikling for verdens børser enn det vi har sett nå. Nå har det vært mye volatilitet, og det venter vi fortsatt at det skal være inntil man får en viss, altså mer informasjon om hvordan det går med Kina. Hvis det skulle vise seg å være negativ vekst, så tror jeg at det vil sende verdens børser videre ned.
0: Mm. Det ja, var på hva, ingen
2: måte prissatt. Det nei, vi ser på. Nej, det
0: sköna. Men, men men vad blir liksom, man vad kunde man föreställt sig då? Kör liksom, kunde vi fått en slags som sånn nedtur som efter finanskrisen, hvor uh, ledende børser faller 50
2: liksom? Hvordan det slår på børsene, det synes jeg er veldig vanskelig å spå, men det du ser er at hvis en så stor økonomi, som jag sa er en av de to store drivkraftene i verdensøkonomien, skulle vise sig å ha negativ vekst, så ville det trekke alle med seg ned. Fordi det så vi jo under finanskrisen, så du under asiakrisen også, at ingen klarer å være helt isolert med den globaliserte verdenshandelen som vi har. Mm. Så det vill helt klart bidra til å svekke veksten i USA, som nå ser ut til å være forholdsvis god og veksten i Europa, som jo bare er så vitt positiv, den vi jo raskt gå i recessjon. Så dette her ja. vil være omfattende og dramatisk, tror jeg.
1: Det, av det, det første som skjer i aksjemarkedet når det kommer eh, negative eh, tal fra Kina, er mm. jo at eh, aksjen på Porsche og BMW og ja. Apple faller som en stein, ikke sant? Fordi, fordi ja, det, er det er jo ikke lenger sånn at vi i Vesten kun er blitt importører av varer produsert i Kina, vi er jo også blitt eksportører av varer ja. til Kina, ja. og mye luksusvarer da, som disse Dessa vakre kvinnorna du snakker om Färvik som går i, i Beijing med mulksus. Um, ja, jag har hört
0: att det är med sältsvin då. Jag var i en sån i uh, troll, borte vid SAS hotel i Oslo. <laughs> ja. Där var det en enorm grupp kineser som fylte posarna med olika mm. norska uh, här om dagen. Det, ja. Men du jag har lust att föreslå en ny spalte i uh, i dette lille lilla podcastprogram. Bårdberg, hvis jeg kan forlåte det. Å, det er så tomt det, å ha
1: disse spalten. Ja,
0: jo, 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 men det skal ikke bli en gjentagende affære, men nå har vi en ekspert i studio. Mm. Uh, og det er Stovi og Vallebroks reiseråd. Mm. Uh, og, jeg, uh, og det slo meg når du sa det, at uh, norske redaktører kjenner altså sine, sine beste menn og kvinner til Beijing och Shanghai, og så er det det de ser. Men uh, la oss nå si at uh, du har lyst til å reise til uh, Kina, og du har ett par uker på det. Hva vil du foreslå at man gjør da,
3: hvis man skal forstå litt mer av Kina enn bare Beijing? Nå synes jeg jo at ganske mye av Kina er dekket opp i mange år nå. Altså, Beijing, Shanghai, de store byene langs kysten, de er dekket opp ganske godt av journalistene. Så i den grad man skal sjekke mer av det kinesiske samfunnet, så tror jeg det er viktig å komme seg ut på landsbygda der bøndene fremdeles bor. Mm. Eh, og det man ser nå, det er jo at en stor del av bondebefolkningen i Kina eh, er på vei til byer og tettbygde strøk. Eh, I dag så er urbaniseringsgraden i dette landet rundt 50 prosent. Og eh, jeg har lyst si det at den største folkevandringen i historien, mm. den har jo funnet sted i de siste 30-40 årene hvor tre, skal vi regnet 300 millioner mennesker. De har forlatt går og grønn i Kina og bytt sig til de store byene. Og ekspertene som ser inn i glasskula, de har funnet ut at i løpet av de neste 15 til 20 årene, så vil nye 300 millioner følge etter. Og det får meg til å si at Kina, det er mange som tror at Kinas vei til den lyse fremtiden, i hvert fall så trodde man det inntil ganske nylig, at det var som en rett uh, autostrada. Men uh, jeg har vært veldig kritisk i mange år. Uh, og når jeg sitter og ser på disse talene om disse store folkevandringene som landet står foran, uh, det forteller meg at Kina, uh, Kina det er fremdeles et land som balanserer på en knivsegg. Uh, og dere vet hvordan en knivsegg ser ut, ja men den er veldig skarp. Eh, og hvis man går på denne eggen, og man tror litt eh, uforsiktig, eh, så faller man ned på den ene eller den andre siden. Eh, jeg sier gjerne når jeg kommer ut i forsamlinger, at, eh, at, eh, og jeg setter det på spissen, da, at Norge må gjerne gå konkurs, eller kanskje Liechtenstein eller San Marien. Sett at det lille kongedømmet Tonga, i stillehavet synker og blir borte på havets spunn. Ja, men det spiller ingen stor rolle for menneskeheten. Men hvis et land som Kina rakner, eller India gjør det, ja, men da får det store følge for oss alle. Så da må vi ut i det store Kina eh, og se på hva som egentlig skjer rundt omkring i landet. Eh, og det synes jeg er en store utfordringen for journalister og de som er opptatt av å forstå landet. Det er at de drar i Kina og tar en god tid. Mm. Eh, her om dagen så satt jeg også eh, og spiste middag sammen med eh, Kina-eksperter på en Kina-restaurant i Oslo. Og noen av dem hadde vært på uh, seminar i Beijing da. Uh, på hotell i Beijing, ja men uh, bortsett fra det var, nei vi hadde ikke tid til å være på noe annet enn seminar i Beijing. Men
1: et litt mindre, uh, litt mindre reiseråd, hvor drar Kina experter og Torbjørn Færevik på Kina restaurant i Oslo? Vilken kan du anbefale? Det er jo mange av dem. Ja, men
3: det, hvor var dere? Ja, den som veldig mange går på, det er jo diner da, i Stortingets ja. gata. Ja, ja. Eh, og den har jo god mat, men den, eh, altså, alt er jo europeisert. Mm. Eh, og det er det jo på veldig mange Kina-restauranter rundt omkring. Men hvertfall det å komme seg ut i det virkende livet, å treffe helt vanlige mennesker langt der ute, det er viktig for å forstå dette landet. Er, er det lett å reise i Kina, og er, er det farlig? Nå er det jo veldig lett å reise rundt i landet, fordi at de har jo hatt en veldig, veldig investeringer i infrastruktur, kanskje alt for mye, etter min mening, og det er kanskje også litt av årsaken til den krisen som landet etter vart opplever. Men det betyr jo da at man kan reise med buss og tog og fly over hele landet, og i gamle dager så måtte jeg jo da leie en statlig guide som tog mig hånd og leide mig rundt og fortalt meg alt det riktige om Kina og det kostet masse penger men i dag så kan du leie en freelance guide på annet hvert gategjørne og reise rundt omkring i landet og lære egentlig mye mer enn du kunne gjøre under det gamle systemet og kineserne er jo mer åpne enn før de vil gjerne begynne med å gå høyt opp på banen og være veldig sånn og si det som kanskje regimen forventer av mm. dem. Men etter hvert som de lener seg tilbake og blir litt trygge på dig, og det blir alene, eh, så begynner de å si masse rart. Eh, og det er det fine med å være i Kina da over tid. Eh, jeg tror at veldig mange bomber egentlig på... Bedøm, sin bedømmelse av Kina fordi de er der i veldig kort tid og møter folk når de kommer sånn, ikke sant? Mm. Med litt sånn uh, gjenkneppet jakke og, og skjorta igjen uh, og så er de veldig høytydelige og formelle og så sier de det som forventes. Men hvis du er der over tid ja, men da får du et helt annet bilde av uh, menneskene og tilgjelses også av landet. Jeg har, sånt, jeg har et sånt bilde
1: av, av Setesdalen av 1920 når du snakker om Kina, fordi det var jo eh, i veldig lite perspektiv det som skjedde i, i dalstrøk etter dalstrøk i Norge og, og, og i hela Europa, at vi, vi eh, og ofte, de beste tog Amerika-båten, og, 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 og de tiltaksløse eller ressurssvakeste blant oss ble igjen. Mm. Uh, og i dag er jo Setestal uh, en, en, må jeg si, fryktelig trist plass, da, mm. mens, uh, mens uh, og fraflyttet. Og sånn vil vel også mye av uh, Kinas... Uh, landsbygd blir. Etter hvert som nye 300 millioner kinesere skal sette sig på, på tog og busser og lastebiler inn til de store byene.
3: Vi sender Senterpartiet. Vi sender. Ta hele landet i bruk. Jeg ja, ja. ja. <laughs> kan si det som vil skje i Kina, det er ikke at jorda blir lignende brakk. Mm. Eh, og det vil fremdeles være folk i landsbyene. Mm. Men du vet da Deng Xiaoping delte ut jorda til bøndene etter Mao's død. Eh, da var det blitt så mange bønder i Kina at hver bonde i gjennomsnitt kunne få bare fem eller seks mål. Ja, men det er ikke veldig mye, men på de jordlappene så bodde det 15 eller 20 mennesker. Hele og halve storfamilier, tanter, onkler, svigerinner, besteforeldre og så videre. Men du trenger ikke 15 eller 20 mennesker for å dyrke 5 eller seks mål med jord. Etterhvert så har det begynt å gå opp for kineserne. Ja, men vi må dra fra denne jorda, det holder med to personer, eller kanske tre så nu er det kommet i den fasen, og kinesiske jordbruk vil kanske drive like bra med de to eller tre som er igjen på disse små brukene, men det som da skjer det er at man får frigjort arbeidshender til servicenæringer og andre arbeidshender næringer i årene fremover. Det er jo det
1: som skjer med produktivitetsforbedring i landbruket over hele verden. Også er hjemme i Norge. Antall bønder er vel halvert de siste 20 årene, mens produktivitetsveksten, har den vært 50 prosent, eller noe sånt, kanskje.
0: Ja. Men er du, er du, slik du kjenner dette samfunnet, er du
3: optimist får utviklingen fremover? Jeg satt og så på befolkningstallene før jeg kom hit på morgenkvisten i Kina, så er det nå 1370 millioner innbyggere. I India så er det også over 1,3 eller 1300 millioner. Tilsammen så har disse to landene nå 2,7 milliarder mennesker nesten. Norge og Sverige, altså to land her oppe, det er 15 millioner. Der ute så er det altså to land på snart 2,7 milliarder mennesker. Eh, og jeg sier gjerne når jeg kommer ut i forsamlinger at eh, altså man kan hate Kina, man kan elske Kina, men man kan ikke være likegyldig til det. Eh, fordi det som skjer der, eller ikke skjer der, det er helt avgjørende for oss. Og eh, på en måte så har vi jo alle sammen en aksje det snakkes veldig mye om aksjerne om dagen, men vi har alle sammen en aksje i det som skjer i Kina. Det som skjer der, det angår oss i aller høyeste grad, og det understreker hvor viktig det er at Kina lykkes med det de gjør, mm. og hvis de ikke gjør det, så, så får det følge for oss alle. Tror du at de vil gjøre det? Ja, jeg tror de vil gjøre det, men de må gjøre samfunnet sitt mer transparent og åpent og det er ingen som forventer eller forlanger at Kina skal bli et demokrati over natten. Det er ikke det diskussionen handler om. Men det man kan håpe på, det er det at de kinesiske lederne over tid, gradvis og på en planmessig måte, åpner de politiske ventilene, slik sånn at hele systemet blir mer transparent. Og i dag så er det jo da... Vi snakker da om utlandsinvesteringer i Kina, det er talløse nå utlandske investorer i dette landet, eh, og det er eh, pøsting så så eh, mange milliarder i amerikanske dollar i utlandske investeringer. Eh, det som disse eh, investorene fortjener, det er å få innsyn i kinesisk ekonomi. Mm. Og de kinesiske lederne må være ærlige, eh, og Kinas eh, statistiske sentralbyrå, det har jo vært politisert helt siden 1. oktober 1949. Og disse statistiske statistikerne de produserer gjerne de tallene som forventes av dem. Og det er det store problemet, man vet ikke eksakt vad som er tilstanden til kinesisk økonomi. Og selv statsministeren i landet, Li Keqing, han sa i 2010, før han ble statsminister, han sa det at jeg sitter her med masse tall, men jeg vet ikke om jeg kan stole på dem i det hele tatt. Og det problemet det består jo i dag, og vi vet ikke om veksten er på 7 om den er på 6, 5,5, 4. Og så lenge man er i den situasjonen, så er det veldig vanskelig for Kina å planlegge skikkelig, og det er også veldig vanskelig for utlandske investorer å planlegge skikkelig. Så man måste vara transparent.
0: Mm. Vad mm. ja. eh du Anders, vad vad eh vad han ser ni på möjligheten for ett vad ska si, positivt utkomma av den omställningen och kanske både, altså sånn både i det korte, men också det lite lange bilden här?
2: Mm. Nej, eh jag tror väl och hoppar att det kommer til att gå bra, men jag syns det som har skett de sista månaderna bara, där det ser ut som kineserna fnamlar lite. Det gör mig bekymrad. Ehm um, mm. det gör mig mindre sikker i tron på att det går bra. Men uh, jag syns ni har gjort mycket bra också upp genom det sista året och vi välger fortsatt att tro att de klarar att styra detta här i riktig riktning. Men som sagt, den siste tidens byvenheter taler kanskje noe i motsatt retning.
1: Mm. Og det er jo med på å forklare den uroligheten som et kinesisk aksjefall eh, også påfører eh, aksjemarkedene ja. i, i den vestlige verden. Det, det er ikke fallet i Nei. seg selv nødvendigvis, Nei, men det er ikke. usikkerhet om kinesiske myndigheter har kontroll.
2: Ja, nettopp. For den kinesiske børsen er ikke så viktig, tross alt.
1: Nei, ikke en promille av den amerikanske, hvis vi ser ja. forholdet dem imellom.
2: Så det er den fryktfaktoren som mm. du snakker om som er det som er viktig.
0: Per, jeg pleier å si det uh, når vi sitter her i dette studiet at jeg kunde sittet her og snakket om dette till morgen for jeg synes det er helt utrolig interessant Og, og du mener det jo også hver gang Jeg mener det faktisk hver gang Jeg kunne sitte og snakket om dette hele dag ja, Men da måtte jo... vi. få
1: til noe mat og vin Ja, ja, ja
0: etter hvert
3: <laughs>
0: Og vi har ju skjenkebevilling Nei, det, det har vi ikke altså Det burde vi skaffe oss det, vi, må, vi, vi har nå en gang en slags sånn en slags sånn tentativ tid Vi skal uh, uh, lage programmet og den har vi gått av så vi, 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 må, vi må avslutte mm. og ingen uh, sta vi valbrok en sppaltenna på på ingenting. Mm. Uh, Det i routerlofte for ekonomisk tankegods. Mm. Uh, o i dag ska vi allså avkkräftefte et norsk otak. Uh, vi har ett ortak- Nød lærer naken kvinne å spinne. Ja. Men det er, det, det er ingenting som tyder på at det er sånn.
1: Det er i hvert fall et ordtak som må modifiseres en god del. Ja. Vi, vi har jo funnet en undersøkelse fra Berkeley University i USA som, som har sett på hvem er det som, som starter bedrifter i, i USA. Og der er det da ikke sånn at gründer, en typiske gründer, er, liksom, det er ikke først og fremst noe de har i eller, eller noe de gjør fordi de er nødt, men det er de gjør fordi de kan og har rå og tørr ta risiko og De
0: har et slags sikkerhetsnett, de har et de liksom sikkerhetsnett. Ta den Det vi
1: ser i USA hvor jo det sosiale sikkerhetsnettet generelt ikke er like godt utbygget som her i Norge er at det er rike, høyt vita hvite menn og kvinner som blir gründere Mm. Uh, og ikke uh, fattige uh, mennesker. De tør ta sjansen. De har, jeg tänker på Winkel voss Brothers, uh, mm. de to brødrene som har saksøkt Mark Zuckerberg uh, fordi de mener at de hadde ideen til Facebook. Mm. Uh, typisk sånn Ivy League, uh, rike, unge menn.
0: Mm. Dette er grønneren i USA. Som får litt gamle penger og så starter de uh, ja. ny butikk. Ja men då skulle man ju tro at vi hadde skulle alltså viss säkerhet alltså en ting är ju mangel på penger alltså en mangel på pengar man kan investere i nu mm. alltså kapital men man skulle ju då tro at Norge var ett grundersamhälle med de fantastiske det fantastiske säkerhetsnätet det finns ju ingen nasjon i världen som har bedre liksom ordningar och säkerhetsnät mm. som vi
1: ja, og vi er vel mer sånn mitt på tre, vil jeg tro, i, i antal gründere, og har jo ingen av disse store, i hvert fall in teknologi-sukseene, eh, som, som vi finner mange av, ikke lenger bort enn Sverige, som jo virkelig har lykkes på det området.
0: Men noen gründere og noen næringsreviser drar ordentlig lange historisk paralleller, eller går liksom godt tilbake i historien, mm. Så er det jo sånn at uh, noen må starte fordi de blir nektet et uh, marked, ja. eller fordi at ingen andre tar markedet av en
1: eller annen vi, vi snakket jo om det før sending, fordi jeg, jeg refererte til en undersøkelse i Italia, uh, noe nylig, uh, som viser at der uh, heter ikke grunnerne Rossi og så videre, der heter de Hu, Chen, Xing og Wang. Ja. Uh, og det er i stor grad innvandrere, spesielt fra Kina og Indien, men også fra Midtøsten og, og Nordafrika, som starter bedrifter og skaper nye jobber i Italia. Uh, uh, og de er jo virkelig ikke i kategorien rike, hvite, unge menn og kvinner. Uh, så der er vi nok mer tilbake på nød, lærer naken, kvinne og spinne. Mm. Fordi de i motsetning til USA som er et så fritt og åpent arbeidsmarked, så er Italia et lukket, tradisjonsrikt og krevende om arbeidsmarked for utenforstående å komme inn i. Så de innvandrere i Italia og andre lignende økonomier tvinges til å bli gründere.
0: Så hvis ikke vi åpner arbeidsmarkedet vårt, så er vi snart ansatt hos Wang og Li og Hu? Yes.
1: Men nå har jo Norge heldigvis et svært fritt og åpent arbeidsmarked, eh, mm. selv om det nok er ganske mange eh, både fordommer og kulturelle forskjeller som gjør det vanskelig for Hu og Wang og Chen å og starte bedrifter også i Norge.
0: Ja. Mm. Ja, um, dette, dette vi kunne dette kunne vi snakke mer om, egentlig. Det i. Magne, seien. du må hente vin. <laughs> ja, ja. Du, vi må vi, vi er nødt til å abrunde. Uh, uh, takke våre fantastiske gjester. Veldig interessant å høre på Torbjørn Frøelvik og Kari Du Hansen. Uh, Uh, du Torbjørn, du er jo rundt og holder foredrag og bøk, skriver bøker fortsatt, tror du ikke? Jo, nei, jeg gjør ja. det. Ja. Så hvis det er noen ute som vil ha mer om Kina så er det bare å ta kontakt, tror jeg så får du et utrolig spennende foredrag. Vi må takke vår eminente produsent Magne Antonsen også som har styrt Knotter og Knapper og vi høres om en uke. Takk for nå.